0: Bonjour à tous, ici Charles Boisvert. Aujourd'hui, je parle en compagnie Joël Dupont avec Frédéric Baudin de l'écologie et de la chrétienté. On est tous conscients que l'écologie est un grand sujet d'actualité. Et Joël, qui est maintenant une membre active au sein de l'équipe du Pope socratique, a l'importance d'essayer de générer une discussion sur ce dossier-là dans une perspective de foi. Fait on l'a fait, en compagnie de Frédéric Baudin. Frédéric est un écologue et un pasteur. Il détient des diplômes de maîtrise dans les deux disciplines. Avant d'être pasteur à temps complet, il a fait des recherches terrestres sur la biodiversité. Il a contribué au développement de l'organisme Rocha, qui est une organisation chrétienne internationale de conservation de la nature. Les activités de l'organisme portent sur deux axes. La première, qui est travaillée de manière active sur le terrain pour la préservation et la restauration de la nature grâce à des études scientifiques. Et la deuxième, amener des actions de sensibilisation, en particulier parmi le public chrétien, pour opérer un changement des comportements humains qui aboutissent au respect de l'environnement. Frédéric a aussi rédigé plusieurs livres, dont «Foi, politique et société »,« La Bible et l'écologie » et « D'un jardin à l'autre ». Dans notre discussion... Frédéric commence en nous introduisant le cheminement qui l'a mené à faire des ponts entre la spiritualité chrétienne et l'écologie. Il parle des influences de différents penseurs chrétiens et non-chrétiens sur sa pensée écologiste, des différents angles avec lesquels les gens approchent l'écologie, comme entre autres d'une perspective athée ou plus « new age », de l'importance de prendre soin de la terre en tant que lieu sacré. Il parle de la place de l'écologie dans la vie du chrétien, l'écologie comme nouvelle religion, des différences dans la finalité entendue des gens vers l'écologie, de l'importance du développement durable plutôt que de la décroissance, de la radicalité des actions versus la modération des actions, de la légitimité à remettre en question d'avoir des enfants pour des raisons écologiques et de l'éco-anxiété. Nous espérons que vous apprécierez cette discussion autant que nous l'avons appréciée. Et je vous introduis maintenant à Frédéric Gaudin. Bienvenue tout le monde au Pub Socratique et Frédéric, merci d'être parmi nous. Alors, on se lance dans le vif sujet. Joël, je laisse la parole.
1: Donc, euh, déjà pour nous situer un petit peu euh, par rapport à votre parcours et tout ça, dites-nous, comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au lien entre la foi et l'écologie?
2: Alors... D'abord par le biais de mes études, puisque j'ai commencé à, à étudier l'écologie lorsque j'étais jeune, cette, les, les premières études que j'ai entreprises euh, lorsque j'étais encore à Paris. Et je me suis bien évidemment euh, intéressé, j'allais dire naturellement, <rire> à, 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 la, à la question de la nature et, et au travers de mes études. Et puis j'étais déjà à ce moment-là chrétien, euh, engagé dans ma foi. Mmh. Et j'avoue, sans bien faire le lien entre ma foi et le travail que je m'apprêtais à ce moment-là à faire. Et lorsque j'ai commencé à travailler, au bout de quelques mois seulement, je me suis demandé ce que je faisais là avec les plantes. Je travaillais dans la recherche sur la végétation en milieu méditerranéen à cette époque-là. Et euh, voilà, je ne faisais pas le lien, justement, entre les deux. Je ne me voyais mmh. pas. Et j'ai entrepris euh, très rapidement, euh, en, en laissant mon travail d'ailleurs de côté euh, à cette époque, j'ai entrepris des études de théologie. En, pas tout à fait consciemment en me disant je vais faire le lien entre ma foi et euh, mon travail par rapport à, à l'écologie, aux sciences scientifiques mm -hmm. du terme, euh, mais très rapidement, en effet, euh, le lien est venu, et ça a quand même pris quelques années, mais j'ai fait le lien dans le sens où j'ai compris que ce que je faisais par rapport à la création, on peut l'appeler comme cela aussi, hein, le, le fait que Dieu a créé le monde, je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur la, la façon dont Dieu a créé le monde, sur la manière, mais peu importe, nous croyons en un Dieu créateur et c'est quand même une spécificité de, de notre foi. Et je, voilà, le lien, c'est que j'ai compris que je devais respecter ce que Dieu a créé, prendre soin de ce qu'il a créé et que mon travail allait euh, alors parfaitement dans ce sens. Mmh. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai vraiment fait euh, ce rapport entre ma foi et le travail que je faisais pour, euh, disons, préserver l'environnement, puisque c'était déjà dans, dans ce sens-là, euh, bien sûr. Et puis, il y a eu quelques années ensuite, la rencontre avec Peter Harris, le pasteur euh, anglais qui est, a créé l'association euh, aujourd'hui internationale euh, de protection de l'environnement, l'association chrétienne Arrocha. Okay. Nous nous sommes rencontrés en France et il m'a demandé donc de lancer Arrocha euh, en France, ce que j'ai fait à la fin des années 90. Alors là, le lien était euh, tout à fait établi euh, dans mm -hmm. ce sens. J'avais l'impression euh, que tout était déjà préparé d'avance et le, le travail est, euh, est devenu tout à fait concret. Hein. J'ai pu, en tant que chrétien, en effet, euh, promouvoir la protection de, de l'environnement euh, tel que je l'avais vécu au travers de mon travail, de mes études d'abord, et, et maintenant, d'une façon petit, plus réelle, euh, au travers du réseau des Églises, puisque j'étais déjà aussi dans ce réseau euh, très impliqué.
0: Fait vous avez quand même été un précurseur euh, de, de votre temps, on dirait, là, à avoir euh, commencé, à fin des années 90, ah. à faire, on va dire, intégrer davantage une perspective chrétienne à l'écologie?
2: Je démarre dans les années 80, au milieu des années 80, hein, dans, dans toute cette réflexion, et au milieu des années 90, euh, entre 90 7-18, on commence déjà à établir Arrocha à en France. Hein, 98-99, les choses se font à ce moment-là. Et à l'époque, en effet, il euh, n'y a personne à ma connaissance qui parle vraiment d'écologie euh, dans le milieu chrétien en général. D'ailleurs, quand je dis en général c'est euh, catholique, protestant, euh, évangélique, hein, dans, dans l'ensemble des églises il y avait très très peu de gens et j'ai commencé à tourner avec des conférences sur euh, écologie, Bible et écologie, ce que je continue d'ailleurs toujours à faire euh, dans ces années-là. Mmh. Alors j'avais créé mmh. à l'époque une petite association qui s'appelait Culture, Environnement, Média mais qui était vraiment une, et qui est restée une petite association sur mesure mais avec laquelle j'ai commencé à donner les conférences avant même de créer Arocha. Donc l'intérêt si vous voulez existait déjà dans, dans ce sens avec une perspective un petit peu plus large que l'environnement puisqu'on parlait aussi de culture au sens plus large.
1: Mm -hmm. C'est le sujet de l'école, enfin le lien entre l'écologisme et la foi chrétienne, c'est un sujet sur lequel vous avez écrit plusieurs livres, des articles, vous avez, depuis plusieurs années, vous travaillez là-dedans, donc euh, j'imagine que c'est pas une pensée euh, que vous avez sorti de votre chapeau, le fait qu'il y a un lien entre l'écologie et la foi. Donc, que, à partir du moment où vous avez vu ce lien-là, euh, et où ça, vous, vous jugez que c'est quelque chose d'important, ça a été quoi vos sources euh, d'études pour approfondir le sujet
2: alors bon, c'est un petit peu comme on dit en français, en tout cas chez nous, ici en France, sur le tas. J'ai appris un petit peu dans, dans la pratique, dans le, la, la confrontation avec cette réalité ici en, en France. Euh, oui, j'ai aussi beaucoup lu, et, et heureusement, il y avait avant moi, bien avant moi, des précurseurs. Euh, je pense euh, bien sûr à Peter Harris, qui, qui, qui avait déjà toute une pensée, et on a beaucoup euh, travaillé ensemble, hein, puisqu'il habitait pas très loin. De, de chez moi dans, le, dans mmh. le sud de la France à ce moment-là avec sa famille et donc nous nous sommes beaucoup vus et j'ai beaucoup profité de, de son expérience évidemment nous étions beaucoup sur le terrain aussi avec un autre biologiste anglais euh, j'ai parcouru toute une zone là qu'on a euh, pour laquelle on a travaillé qu'on a cherché à, à, à préserver donc voilà il y a eu toute cette réflexion à la fois théorique et pratique hein, dans le cadre d'Arocha et de la rencontre avec Peter Harris et puis euh, euh, D'autres lectures en anglais, en français, de gens qui m'avaient précédé et de loin, je pense par exemple à Jacques Ellul, Jacques Ellul en France, euh, qui est un des précurseurs, hein, alors protestant, euh, engagé, euh, qui a beaucoup écrit sur le, le rapport à la création. C'est un des titres d'ailleurs d'un de, de, de ses articles importants dans ce domaine, et il y en a bien d'autres. Il est souvent considéré comme un des, des chefs de file précurseurs, on peut dire, de, de l'écologie. Et Jacques Ellul avait déjà à l'époque, euh, on peut dire, essaimé, euh, ensemencé un peu tout ce domaine. Mm -hmm. euh, dans un de ses articles, il écrit par exemple que l'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu et il est gérant de la création pour Dieu. Alors, mmh. je me souviens de, de cette phrase, hein, « il est gérant de la création pour Dieu ». Euh, Jacques Ellul disait encore « l'homme est lieutenant de Dieu dans la création ». Et il ne doit pas gérer euh, cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Voilà une phrase qui m'avait euh, frappé chez Jacques Ellul. Hein. « euh, Ne pas gérer pour la puissance et la domination ». Alors, on est en plein dans le, le vif du sujet là. Hein. « euh, mmh. Mais en tant que représentant de l'amour de Dieu ». Alors, c'est un tout autre, euh, euh, comment dire, euh, programme <rire> en mmh. tant que chrétien que de gérer la création. Déjà, le mot de gestion, « prendre soin de, de ce monde », de ce monde créé par Dieu, non pas pour le dominer et euh, exercer notre puissance de, de façon malsaine et excessive, mais euh, en tant que représentant de l'amour de Dieu, en tant que lieutenant de Dieu ou que gérant de la création pour Dieu. Voilà des mots qui euh, m'ont frappé euh, de la part de, de penseurs qui euh, m'ont devancé et, et de bien loin, puisque Jacques Ellul a, a commencé à écrire sur toutes ces questions, on peut dire, à, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, déjà. Alors, il mm n'était -hmm. pas le seul, mais il a été un de ceux qui ont largement contribué je pense à Francis Schaeffer qui a écrit La, la pollution et la mort de l'homme euh, en anglais d'abord mais qui a été traduit très très rapidement en France dès les années 70 donc là on remonte encore aussi à, à, en arrière, hein, dès 1970 et puis des livres écrits par des non-chrétiens je pense au livre de Rachel Carson américaine, Le, Le printemps silencieux hein, Silent Spring ça, ça fait... Euh, au début des années 60, pour cette fois, et, et euh, qui avait fait date dans, dans l'histoire de l'écologie. Je me permets de citer aussi un auteur français, alors <rire> pas du tout euh, chrétien, ni euh, écologue, ni quoi que ce soit, mais Romain Gary euh, en 1956, a écrit « Les racines <rire> du ciel ». Et, et c'était déjà tout un plaidoyer au travers d'un roman pour, on peut dire aujourd'hui, euh, la cause de l'environnement. Euh, mm -hmm. Et comme j'étais, <rire> il reste toujours un grand lecteur. Voilà, des, des lectures, des, des, des figures de notre société qui m'ont beaucoup marqué.
0: Mmh. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, J'avais envie, dans le fond, euh, de vous poser la question, parce que vous parlez de Jacques Ellul, euh, de Francis Schaeffer puis de différents autres auteurs qui ont alimenté votre réflexion. Euh, puis présentement, on est vraiment dans un moment de l'histoire où est-ce que euh, l'enjeu des réchauffements climatiques est un enjeu qui est dans pratiquement tous les agendas des partis politiques. Euh, il y a vraiment une préoccupation populaire à ce niveau-là. Mais de votre côté, euh, vous étiez, comment dire, euh, vraiment... Euh, Actif dans la réflexion quant à l'écologie et surtout l'écologie et la chrétienté, euh, Au-delà peut-être d'un intérêt personnel en lien avec l'écologie, qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir encore plus accorder d'importance à ces deux liens-là?
2: Bah, je vous ai dit euh, un petit peu tout le cheminement personnel. Hein. Euh, déjà, j'étais confronté à cette question de l'écologie d'un point de vue très pratique. Parce que je travaillais. Alors, n'ai pas travaillé très, très longtemps dans la recherche. Ça, ça a été euh, finalement quelques mois euh, très intenses, enfin, un petit peu plus, parce qu'il y a eu tout le temps des études. J'ai travaillé dans, dans plusieurs centres. Et puis ensuite, en tant que euh, travailleur, chercheur hein, dans une institution ici en France. Mais euh, bien sûr, j'ai été sensibilisé dès le départ. Et puis, il y a eu toute la réflexion euh, sur le plan euh, Spirituel, de ma relation avec Dieu. Euh, et puis, les choses se sont mises en place. Euh, encore une fois, j'aime bien utiliser le mot « naturellement », <rire> mmh. <rire> même si euh, je vois Dieu aussi conduire euh, les choses euh, au-delà. Mais la rencontre euh, avec Peter Harris que j'ai évoquée et les conférences que j'ai commencé à donner sur ce point et les lectures que j'ai faites, oui, tout cela m'a conduit à, à approfondir sans cesse. Mmh, mmh. Euh, je dois ajouter que du côté catholique, il euh, y, y a eu aussi... Euh, des, 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 des productions, euh, des, des écrits très importants. Euh, le pape Jean-Paul II s'est beaucoup exprimé euh, sur cette question. C'est passé un peu inaperçu hein, et c'était déjà un petit peu plus tard dans, dans les années euh, 90, 2000 surtout, hein, au tournant des années 2000 par là. Et là, des choses aussi importantes ont, ont pu être écrites de la part du pape. J'ai quelques phrases en, en mémoire, mais le pape Jean-Paul II, dans une, une lettre encyclique qui remonte à 1990-91, écrivait que « l'être humain est saisi par le désir d'avoir et de jouir plus que par celui d'être ». Et, et de croître dans mmh. le sens intérieur. Et il consomme d'une manière excessive et désordonnée les ressources de la terre et sa vie même. Mmh. Alors, voilà des, des phrases qui m'ont marqué. Et toujours dans cette même lettre, euh, je, je cite de nouveau Jean-Paul II, euh, « L'homme croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure » sans mesure à sa volonté. Et voilà un thème que j'ai beaucoup, beaucoup développé. Alors, à l'époque, j'ignorais absolument euh, cette lettre encyclique, en mais c'est un des thèmes que j'ai beaucoup développé, le fait de passer les limites. De, de vivre dans ce monde comme s'il n'y avait pas de limite, de passer mm -hmm. la mesure. Et c'est exactement ce que souligne Jean-Paul II, euh, en soumettant sans mesure euh, cette terre à sa volonté. Et, et au lieu de remplir le rôle de, de collaborateur, ou comme Jacques Ellul disait, de, de lieutenant de Dieu dans, dans la création, l'homme se substitue à Dieu et finit par provoquer la révolte de la nature. Mmh. plus tyrannisé que gouverné par lui. Voilà des phrases qui euh, certainement ont enrichi euh, ma réflexion et on, on cite beaucoup la, la fameuse encyclique du, du pape François aujourd'hui, mmh. euh, là haute date aussi et qui est très intéressante hein, mais euh, le pape François alors voilà le cœur de la réflexion à laquelle j'arrive aujourd'hui, d'une mmh. certaine manière, puisque le pape François, euh, je dirais, concentre tout sur cette fameuse expression qui, à mon sens, a été mal comprise et euh, souvent euh, l'objet de contresens, euh, la fameuse conversion écologique. Mmh. Mmh. Que dit le pape François Il dit euh, qu'il propose aux chrétiens euh, une spiritualité écologique qui trouve son origine dans les convictions de la foi. De la foi chrétienne. Et, et, et c'est ce qu'enseigne l'Évangile. Il l'écrit en toutes lettres dans cette fameuse euh, lettre encyclique, là au date aussi, euh, c'est au chapitre 3, euh, si mon souvenir est bon. Et c'est ce qu'enseigne l'Évangile, parce que l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Mm -hmm. Et de là vient euh, le, le, le motif, hein, la, la motivation de prendre soin de ce que Dieu a créé. Et nous nous rejoignons tout à fait. Dans ce sens, je crois que l'évangile est au cœur non seulement de notre réflexion, mais aussi de notre action. C'est ce qui nous met en avant, c'est ce qui va nous, nous projeter dans l'œuvre, je puis dire, de, de, de préservation de la création, du, du soin que l'on peut apporter à, à l'environnement. Et la, la conversion écologique, écrit le, le pape François, implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ. Mm -hmm. Il écrit en toutes lignes. Il faut bien entendre cette phrase « laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure ». Tout ça, ce sont des phrases directement extraites de la lettre encyclique du pape François. Mmh. Et alors, c'est tout cela hein, qui, qui me façonne les penseurs protestants, évangéliques, euh, catholiques, tous ceux qui ont, et, et qui se rejoignent sur la centralité euh, de l'Évangile. L'Évangile, bonne nouvelle, euh, qui nous permet, bien sûr, de, de rencontrer Dieu et, et par cette rencontre avec Dieu, je dirais, dans la foi en Jésus, euh, le Christ, le Seigneur, le Sauveur, euh, nous voilà transformés, et dans cette transformation, dans cette véritable conversion, changement d'attitude, et eh bien, la création a toute sa place. Au fond, euh, l'Évangile est le moyen d'une réconciliation, bien sûr avec Dieu, bien sûr entre les êtres humains, pour ceux qui croient en lui, et, et il y a une, une, une communion qui s'instaure entre les différents chrétiens qui se reconnaissent comme frères et sœurs, mais il y a aussi une réconciliation dans nos relations avec la, la création dans son ensemble dans son ensemble. Et le soin que nous prenons de cette création, eh bien, je crois, est euh, comment dire, euh, amplifié par le fait que euh, nous le faisons aussi pour Dieu et pour notre prochain.
1: Mm -hmm. l date aussi, c'est euh, si je ne sais pas aussi, exactement oui. comment on le prononce, oui, mais c'est effectivement un texte extrêmement intéressant. Euh, je je l'ai lu tout récemment et je trouvais que ça touchait vraiment, euh, que, que n'importe quel chrétien, peu importe le, la confession ou peu importe le, le, la famille d'Église, a euh, beaucoup à attirer de cet enseignement-là. Et j'aime justement quelque chose que vous avez dit euh, en disant, dans, je paraphrase là, mais en expliquant, c'est tu sais, que l'écologisme est teinté de la vue euh, chrétienne et que c'est un, c'est un peu le que qu'une vision écologiste peut représenter un aboutissement de la rencontre avec l'Évangile. Euh, et ça m'amène une question que j'étais curieuse de vous poser. Justement, c'était comment comment vous voyez ou euh, plutôt qu'est-ce qui peut différencier euh, quelqu'un qui est écologiste à cause de sa foi chrétienne versus quelqu'un qui l'est sans nécessairement avoir la foi, sans nécessairement croire en Dieu ou toutes ces choses-là. Tu sais, Qu'est-ce qui distingue les, les, les deux types d'écologisme si je peux dire? Puis on remercie chacun et chacune de nos auditeurs, auditrices d'écouter euh, la discussion. On vous invite aussi à venir commenter sur la page Facebook du Pop Socratique, nous dire euh, ce que vous avez aimé de cet épisode-là, ce qui vous questionne ce que vous, euh, vous avez moins apprécié. Euh, le pub est là pour encourager la prise de parole juste et constructive. Donc, on aime vos commentaires.
2: Oui, alors c'est une très bonne question et elle, elle n'est pas facile. Euh, en tout cas, la, la réponse n'est pas simple. Euh, dans ce sens où, alors fondamentalement, pour ce qui est de, de l'action euh, sur l'environnement je dirais quelque part rien ne nous distingue nous essayons de prendre soin de notre environnement euh, ce sont les motivations qui vont qui vont changer mmh. alors on peut comprendre les motivations euh, de non croyants non chrétiens euh, dans la dans le sens où ils sont alertés sur l'état du monde et D'ailleurs, les constats qui sont faits par tous, hein, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, se rejoignent. Euh, c'est le fameux réchauffement climatique, c'est la fameuse dégradation euh, de notre environnement. Je parlais encore cet après-midi euh, avec quelqu'un en, en, en disant que le matin, lorsque je me réveille, je n'entends plus le concert matinal des oiseaux. Qu'on a entendu pendant toute notre vie. Et il n'y a plus que quelques oiseaux que l'on entend là au lever du soleil. Voilà des, des, des réalités. Hein. La, la disparition d'un certain nombre d'espèces, euh, la pollution en général. Alors vous savez, les préoccupations écologiques, au sens large, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, ont commencé avec la prise de conscience justement je dirais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, le constat que nous vivons dans un monde de plus en plus pollué euh, et on commence à souffrir de la pollution. Euh, ça, c'est un des constats que l'on fait à ce moment-là, même s'il y a eu des précurseurs, etc. Et mais on en prend conscience, je dirais, physiquement à ce moment-là, parce qu'on tombe malade, parce qu'on euh, on se rend compte que les produits que nous utilisons sont nocifs, etc. Et puis l'autre constat, c'est que nous avons désormais entre les mains on en parle d'ailleurs beaucoup en ce moment avec le conflit euh, actuel entre la Russie et l'Ukraine, mais on, on prend conscience que nous avons entre nos mains une euh, capacité de destruction totale. Alors je parle bien sûr de l'arme nucléaire et ça c'est un très grand choc dans, dans l'opinion en général, que l'on soit croyant ou non, euh, nous sommes capables de détruire la Terre. Et très rapidement avec l'arsenal nucléaire nous pouvons faire disparaître littéralement toute vie à la surface de notre terre et je n'exagère pas, hein, et il y a véritablement aujourd'hui de quoi euh, faire disparaître absolument tout sur cette terre alors c'est une prise de conscience vertigineuse alors les chrétiens dans tout cela, euh, j'essaie de répondre à votre question mais vous voyez c'est pas toujours simple parce que la question est complexe mais euh, les chrétiens ont quand même une spécificité, il me semble. D'abord, euh, ce que nous faisons, je l'ai un petit peu dit, euh, nous le faisons aussi par amour pour Dieu. C'est-à-dire que nous prenons soin de la terre parce que nous reconnaissons que cette terre, euh, elle a un créateur, hein, quelqu'un qui est à l'origine de cette création. Et on ne va pas abîmer, salir, polluer, détruire euh, ce que Dieu a créé parce que nous respectons Dieu. C'est une vraie motivation. Hein. L'amour pour Dieu nous, nous porte à aimer ce qu'il a créé. Mm -hmm. Et quand je dis ce qu'il a créé, c'est tout ce qu'il a créé. Et bien sûr, les êtres humains, euh, ce qui nous porte à aimer notre prochain également. Et vous savez, c'est très simple, mais euh, aimer notre prochain... Si j'ai une voiture et que je, une voiture mal réglée qui avec un, qui dégage des fumées noires épouvantables et il y a juste derrière moi quelqu'un qui va passer une dame avec un, un landau une poussette avec un enfant et je démarre sous son nez je lui jette un nuage de fumée euh, noire nauséabond et, et tout ce que l'on veut dans la figure je n'aime pas mon prochain en faisant cela. Mmh. Euh, donc, je, je vais réfléchir à la façon d'utiliser mon véhicule, déjà de le rendre un peu plus propre. Euh, et et l'air que l'on respire fait partie euh, bah oui, des choses que l'on partage avec notre prochain. Mmh. Euh, alors, on peut étendre cet exemple à, à plein, plein de choses dans la vie courante. Euh, mais prendre soin de notre environnement, c'est aussi une façon d'aimer notre prochain. Parce qu'il vit dans cet environnement et il vit de cet environnement. C'est-à-dire qu'il tire sa subsistance, sa vie aussi de cet environnement. Si on, on cultive mal la terre, eh bien on en subit tous les conséquences. Alors, en tant que chrétien, nous avons une responsabilité particulière. Hein, Ce n'est pas seulement une motivation, mais aussi une responsabilité. Et puis, il faut quand même l'ajouter, nous avons au-delà euh, de cette terre, alors ça ne veut pas dire mmh. qu'on va se désengager, mais nous avons une espérance. Alors beaucoup de chrétiens me disent ah oui mais alors justement euh, l'espérance chrétienne euh, euh, on, on attend des nouveaux cieux nouvelle mm -hmm. terre, euh, ben oui, une nouvelle terre pourquoi se préoccuper de attend aujourd'hui
0: hein. ouais.
2: alors je réponds toujours bah, euh, je suis désolé mais on va tous mourir un jour mais j'espère que vous vous lavez le matin que vous mangez pendant la journée pour prendre soin de, de votre corps même mm -hmm. s'il est mortel donc ça n'est pas une bonne raison en plus je pense que c'est d'autant moins une bonne raison qu'il me semble que, d'après la Bible, la terre n'est pas appelée à disparaître, elle est appelée à être renouvelée entièrement régénéré, refait à neuf si vous voulez, mais mais, mais pas dans le sens où on, 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 on casse tout et on refait tout. Mmh. C'est une régénération où Dieu va, et au moment du retour du Christ, je le crois profondément, il y a une, une régénération totale. Alors ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet, je me permets d'entrer un petit peu dans, dans ce sujet parce que ça coûte correspond à votre question aussi, euh, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que notre terre actuelle, elle soupire, elle, elle gémit, elle souffre et elle attend euh, justement avec une sorte de désir ardent la révélation des fils de Dieu, que nous sommes fils et filles de Dieu. Alors cette révélation, elle vient au moment du retour du Christ. Alors on appuie beaucoup là-dessus, c'est l'avenir, c'est notre espérance, très bien, je suis d'accord, mais nous pouvons d'ores et déjà donner des signes de cette révélation. Car nous sommes déjà, par la foi, euh, ces enfants, ces fils et filles de Dieu, et qui, par leurs œuvres, par leurs témoignages, par les fruits spirituels qu'ils portent, peuvent montrer déjà quelque chose de, cette, euh, de mmh. ce mmh. signe avant-coureur, si vous voulez, de la restauration finale. Mmh. Et mmh. ce Bien que ça, nous faisons euh, aujourd'hui a du sens parce que, dans ce sens.
0: Euh... Pas, pas plus qu'hier ou avant-hier, euh, j'avais écouté un petit vidéo de Frédéric Lenoir qui est en train de faire présentement un petit voyage en Jordanie avec euh, un groupe de personnes. Puis, euh, il était sur le site, euh, je me rappelle plus exactement, c'est ouais, un, un grand tombeau funéraire dans le désert, euh, complètement là, engravé dans de la, du roc. Donc, c'est comme un ravin, puis... C le nombre oui, oui. Là. oui, Je, Mais, oui, je, le vois, euh, je le vois très très bien. Oui, parler oui. à ce moment-là des rencontres dans la nature mmh. qui nous donnent un sens du sacré. Euh, puis j'avais, oui. euh, oh. ça me faisait penser, ça m'a mmh. fait penser pendant que je vous écoutais à euh, mmh. la Pôtre Paul qui lorsqu'il s'adresse à l'église de Rome euh, nous parle comment que l'homme est. Euh, imputable devant Dieu parce que les splendeurs de Dieu se manifestent dans la nature, se manifestent à l'œil nu dans ce qui est justement de la nature. Et pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est quand même interpellant, la rencontre de Dieu et des hommes par la nature qui renvoie à ce sens-là du, du sacré, oui. euh, qui est comme une une fenêtre vers Dieu, sans que ce soit une fenêtre explicite. Oui. Là. Alors, mmh. c est,
2: c est, ce que vous dites est très important. Mmh. Mmh. Alors c'est en effet un, un point important. Alors je, je suppose que de, de Jordanie vous parliez de Petra. Hein. Petra c'est le grand site archéologique en, en Jordanie et en général où, où on se rend beaucoup se rendent. Mais au-delà de effectivement de cette impression qu'on peut avoir aussi dans le désert et dans, dans des lieux un petit peu particuliers, hein, euh, il y a cette phrase de l'apôtre Paul à laquelle vous, vous faites allusion euh, que l'on trouve dans la lettre aux Romains et au chapitre 1 et où l'apôtre Paul dit en, en quelque sorte que Dieu continue de se révéler à travers sa création. Il dit que ce que l'on on peut connaître quelque chose de Dieu, de sa puissance éternelle, voilà de ce qu'il est, de sa divinité même, ce sont les mots qu'il utilise, quand on considère ses œuvres. Ça veut dire que Dieu je vais essayer de reciter ce, ce verset de façon un petit peu plus littérale. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, ça me revient maintenant, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien quand mmh. on considère ses œuvres. Voilà l'expression qui est utilisée dans Romains mmh. au chapitre 1, le verset 20. Et que veut dire l'apôtre Paul Eh bien, on peut percevoir quelque chose de Dieu en contemplant mm -hmm. tout simplement son œuvre, la création dans son ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on peut connaître tout de Dieu à travers la création, mais quelque chose, suffisamment en tout cas. Alors l'apôtre Paul va plus loin, parce qu'il faut prendre tout ce texte. Il dit que du coup, les êtres humains, c'est le verset qui suit, euh, sont inexcusables, parce qu'ils connaissent Dieu d'une certaine manière, à travers euh, ce qu'ils peuvent en connaître à travers la création, mais ils ne l'honorent pas en tant que Dieu et ils ne le remercient pas comme il le convient de, de le faire à son égard. Alors, l'apôtre Paul dit, mais euh, voilà, vous avez une responsabilité. Finalement, vous pouvez connaître en partie Dieu à travers sa création, mais vous n'en tenez pas compte et vous faites n'importe quoi, vous vivez comme si vous étiez vous des dieux à la place de Dieu je, je reviens à cette fameuse phrase il se substitue alors l'apôtre Paul justement le souligne c'est le verset encore qui suit et c'est bien de prendre l'ensemble du texte si on va au verset 23 il dit que les êtres humains ont finalement tout renversé il dit au lieu d'adorer le dieu qui est à l'origine du monde le dieu immortel ils ont adoré des statues qui représentent l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, qui sont les, les grandes catégories. Euh, et voilà, tout est, est renversé dans l'ordre de la création. Au lieu d'avoir Dieu au-dessus, mmh. l'être humain a mis la création au-dessus. Hein, y compris lui-même euh, mais aussi euh, des divinités qui ressemblent à des oiseaux euh, des, des, des animaux et on pense à, ouais. à tout ce qu'il y avait dans le Proche-Orient ancien où on adorait essentiellement le soleil, la lune, les étoiles où on adorait euh, des animaux on ouais. pensait à l'Égypte, il hein, euh, y a tout un, un panthéon <rire> d'animaux euh, importants en Égypte, ou des êtres humains ou des, des, des statues ouais, qui ouais, représentent ouais. des êtres humains on pense beaucoup à la Grèce par exemple hein. mais vous voyez il euh, y a un renversement complet et ce ouais. renversement complet, bon, c'est un peu ce qu'on appelle la chute aussi, hein, qui nous est décrite dans le livre de la Genèse, euh, de mettre Dieu de côté, de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal par soi-même en rejetant Dieu, voilà ce qu'on appelle le péché d'ailleurs, c'est la définition. Et en se mettant nous-mêmes à la place de Dieu, eh bien, on finit par tout renverser et ce renversement ouais, a un... des conséquences sur l'ensemble de la création. De ouais, là vient envie de vous demander, le parce problème que vous n'avez dans nous un nous de vos articles, contre.
0: qui, qui existe comme deux grandes tendances face à l'écologie, soit une vision plus mécaniste, matérialiste, une vision plus spirituelle, idéaliste et mystique. Je me demandais si vous pourriez en parler davantage.
2: Oui, alors, dans l'écologie, parce que c'est une des questions que vous m'avez posées tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de courants, vous le savez bien. Il y, a, il y a les courants philosophiques, scientifiques, euh, etc., politiques, hein, ouais, voilà. et donc des, des, des vues et des visions du monde assez différentes. Euh, je le dis souvent, en tant que chrétien, nous ne voyons pas le monde de la même manière euh, qu'un bouddhiste ou d'une religion orientale, quelle qu'elle soit, hindouiste, etc., parce que nous n'avons euh, pas, nous, une conception cyclique, par exemple, de la nature. Hein, nous croyons, on a Dieu qui a créé le monde, il y a un commencement et, et, et qui va vers un, un achèvement ou en tout cas un renouveau. Euh, C'est une vision du monde complètement différente. Euh, alors oui, dans, dans le monde écologique, vous avez par exemple tous ces courants qu'on appelle du New Age, hein, de, 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 le Nouvel Âge. Et, et le Nouvel Âge, avec cette tendance syncrétiste, c'est-à-dire de mélange de, de plein de religions, de traditions religieuses, ésotériques, etc. Et c'est une vision totalement différente. Vous savez, dans les religions orientales, par exemple, on ne va pas toucher à la nature, d'une certaine manière, j'exagère un petit peu, et c'est un petit peu caricatural, j'en suis conscient, mais on ne va pas toucher à la nature parce que, tel animal, telle chose est une réincarnation d'une personne qui a vécu plus ou moins bien dans, dans sa vie antérieure. C'est une vision, encore une fois, du monde totalement différente et qui peut avoir pour conséquence un certain fatalisme ou euh, comment dire, une non intervention sur la nature, ce qui est assez différent du mandat donné par l'être humain euh, par Dieu donc à, à l'être humain dès le commencement de, de cultiver et de garder le jardin. C'est-à-dire mmh. qu'on a une action. Euh, je reviens à l'expression de Jacques Ellul, collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création. Nous ne sommes pas censés ne rien faire. Nous avons une action. Par contre, cette action, il ne faut pas qu'elle devienne excessive au point de passer les limites. Nous avons une responsabilité de prendre soin. Alors, Si vous avez lu un petit peu les, les articles que j'ai écrits à ce sujet, vous, je, je parle beaucoup des verbes que l'on utilise dans ces tout premier chapitre de la Genèse. Et en particulier, les fameux verbes qui ont posé tant de problèmes de dominer, mm -hmm. de soumettre la création. Alors, c'est des verbes très, très forts mm -hmm. hein, qui passent un peu peur. C'est une question que
1: j'allais vous poser aussi, c'est ça, comme. Oui, que bah que oui. pensez-vous de ces verbes? Parce que de. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai souvent entendu euh, des chrétiens qui, qui disaient, ben non, l'environnementalisme, tout ça, tu sais, ça ne parle pas. Dieu nous a dit de dominer la terre, tu sais. Puis, c'est. Euh, le verbe dominer est assez euh, heurtant, je pense, pas pour oui. quelqu'un à notre époque, donc qu'est-ce que vous tout répondez après. par
2: rapport à ça ah, ben Je réponds que le, le verbe dominer a un sens très très précis hein, dans, dans la Bible il ne s'agit pas de, de faire n'importe quoi euh, il faut de, le compléter tout de suite déjà par euh, le verbe, par les deux verbes qui suivent un petit peu plus loin cultiver et garder euh, ce sont des, des verbes très importants en plus ils sont d'autant plus importants qu'ils ont aussi un sens euh, on peut dire euh, spirituel parce que cultiver et garder, c'est le sens matériel, il faut cultiver la terre pour se nourrir, il faut garder euh, le jardin dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire veiller sur le jardin. Alors déjà, ça met une limite, hein. euh, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour cultiver, mais aussi pour euh, garder. Et puis, euh, dominer a euh, un sens très très précis, surtout dans les, les cinq premiers livres de la Bible. Euh, et dans la Genèse notamment mais aussi euh, voilà dans le, le Lévitique alors je sais que c'est le livre de chevet hein, <rire> des chrétiens en général c'est le livre que personne ne lit parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de lois etc. Mais dans ce livre du Lévitique euh, il est écrit à plusieurs reprises de ne pas justement dominer de façon excessive euh, notamment sur nos semblables mm -hmm. euh, sur les hommes et les femmes qui, qui nous entourent. Donc il y a une limite si vous voulez qui est posée euh, par Dieu lui-même pour ne pas euh, dominer de façon excessive. Mmh. Et ça, c'est très, très important. Euh, le, le, les cinq ou six fois que le verbe, ou sept fois de mémoire, que le verbe est utilisé euh, dans ces passages, euh, c'est souvent avec une négation. Ne domine pas et dans, dans la Genèse les seules deux fois seul où il est utilisé dans un sens positif domine sur les poissons etc c'est de toute évidence pour en prendre soin et alors il est ajouté domine en tant que créature à l'image de Dieu mmh. et à l'image de Dieu c'est notre responsabilité de ressembler à Dieu <rire> Dieu c est un amour ton, à son image et Dieu est bon Dieu est juste Dieu est amour euh, Dieu est sage voilà en quoi on peut ressembler si je puis dire à Dieu euh, dans la façon de dominer notre création euh, la création de Dieu et ça c'est notre responsabilité c'est le, le mandat, la mission qui nous est donnée à tous, à tous les êtres humains euh, quels qu'ils soient de, euh, au départ hein, euh, c'est pas une domination sans limite mmh. alors il y a une belle limite posée par Dieu dans, dans la Bible, c'est le sabbat le respect d'un jour par semaine on n'y pense même plus aujourd'hui dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés développées. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ce monde, d'ailleurs beaucoup aussi pour enseigner sur cette question du développement durable et aussi pour des questions pratiques. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un petit peu sur le travail fait en Afrique, etc. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vivent au jour le jour et pour qui s'arrêter une seule journée, c'est difficile parce qu'ils n'auront pas de quoi manger euh, à la fin de la journée. Ça nous paraît extraordinaire, mais je vous assure l'avoir vu de mes yeux, hein, des gens pour qui c'est important. Donc, s'arrêter une journée, c'est pas toujours évident. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la Bible, Dieu demande quand même à son peuple de s'arrêter une journée complète, de ne pas travailler ce jour-là, et, et en quelque sorte de tourner les yeux vers lui, c'est-à-dire d'en profiter pour euh, lâcher tout le travail et le consacrer euh, à Dieu on pourrait presque dire pour remettre les choses à leur place. Et mm -hmm. Dieu à sa place. C'est-à-dire mm -hmm. Dieu à la première place. Mm -hmm. Le danger qui nous guette tous, que nous soyons d'ailleurs chrétiens ou non, c'est toujours de mettre Dieu un peu de côté. C'est notre fâcheuse tendance. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le péché. Parfois, a parfois une définition un peu raccourcie du péché, mais le péché, c'est de mettre Dieu de côté, littéralement. C'est de décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal pour soi-même. En dehors de Dieu, ou en le rejetant. Et remettre les choses à sa place, ben c'est remettre Dieu d'abord à sa place Et je pense que, vous savez, il y a un lien très 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 étroit dans la Bible Qui est souligné à plusieurs reprises Entre l'obéissance à Dieu et les conditions favorables Et j'allais dire climatiques vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, dans le Déthéronome, dans les, les, les mises en garde, si je puis dire, adressées par Dieu à son peuple. -à dire Si tu désobéis, ou plutôt, on va le prendre dans le sens positif, si tu obéis, eh bien tout ira bien. Euh, la pluie viendra en sa saison, la terre sera fertile, tu auras des récoltes abondantes. Et parce que tu as des récoltes abondantes, tu pourras célébrer joyeusement toutes les fêtes euh, qui sont toutes des fêtes agricoles. Mmh. La Pâque, la Pentecôte, la fête des tentes à la fin de l'année, ce sont des fêtes agricoles. Et si les récoltes sont abondantes, ben, la joie est, est d'autant plus abondante aussi et la communion avec Dieu est, est une réalité. Euh, en revanche, si tu désobéis, ben, tout va se mettre de travers. La pluie n'arrive pas quand il faut, ou elle arrive trop abondante, et les récoltes sont moins bonnes, et voilà, tout déraille. Et il y a un lien très très étroit entre l'obéissance à Dieu et les conditions favorables. Alors vous me direz, oh là là, vous entrez là dans un domaine un peu glissant, parce qu'il euh, faut faire attention avec ça. Mais on a quand même quelques exemples bibliques, mmh. la sécheresse du temps d'Élie. Élie hein, le prophète, trois ans euh, sans pluie, alors on peut discuter sur les périodes, etc., mais tout de même, euh, on sait qu'il y a eu des sécheresses. Et Élie les attribue inspirés par Dieu, les attribue très nettement à une désobéissance. Et c'est quoi cette désobéissance Eh bien, c'est d'avoir mis Dieu de côté, d'avoir été adoré d'autres dieux, qui mmh. ne sont pas des dieux, qui ne sont pas dieux. Et voilà le, le reproche euh, essentiel. Alors pourquoi le sabbat Eh bien, pour remettre les choses en ordre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'il faut avoir dans sa vie comme celui qui est au-dessus de toute chose. Mmh. Et dans, à cette condition, je dirais, les choses commencent à, à reprendre leur place et à aller mieux. Mmh. Et je pense profondément que dans ce qu'on a appelé la conversion, je reviens toujours à cette fameuse conversion écologique, euh, se convertir, quand on se convertit, c'est à Dieu. On ne se convertit pas à l'écologie. C'est mmh. là un peu le contresens hein, de ce que j'entends. Mmh. On s'est convertit à Dieu, et cette conversion à Dieu par la foi en Jésus, qui est notre médiateur, celui qui a pris sur lui toutes nos fautes justement, et, et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, c'est ça l'Évangile. Hein, eh bien, cet Évangile que nous avons accepté va nous changer, nous transformer de l'intérieur pour remettre les choses non seulement en ordre, mais pour vivre les choses davantage en ordre, Et on va pouvoir dominer et soumettre dans le bon sens, hein, dans le meilleur sens.
0: Merci de votre écoute et rendez-vous pour la suite dans le prochain épisode sur la foi chrétienne et l'environnement. Suivez notre page Facebook et Instagram et n'hésitez pas à commenter et poser vos questions sur nos publications. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à partir d'une perspective de foi.